0: Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo, sur Radio Imo et Radio Territoria. Eh bien, bonjour
1: à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Voilà, c'est ce numéro consacré au bâtiment optimisé avec nos amis d'Axéo. Euh, bâtiment optimisé, on pourrait dire d'ailleurs les copropriétés optimisées, puisqu'on va parler de rénovation énergétique des copropriétés, qui sera le sujet de notre présente tribune. Je rappelle que, comme d'habitude, le podcast est à récupérer sur toutes les plateformes qui vont bien, si vous n'êtes pas euh, en direct, les amis. Pour parler de su ce sujet brûlant des copropriétés, où on, on a un vrai, vrai sujet de préoccupation, à la fois par la contrainte normative, mais aussi le schéma directeur euh, du gouvernement, notamment sur l'échéance à 2034, pour arriver peut-être à une forme de neutralité carbone, on va en parler avec nos intervenants du jour. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau le président d'Axéo France, qui nous fait le plaisir de participer à cette tribune, c'est Jérôme Spencer. Bonjour, bonjour Jérôme. Bonjour
2: Sylvain, bonjour Étienne.
1: Merci d'être avec nous Jérôme. Vous êtes accompagné de Mathieu Ledrezen, directeur commercial France et Europe du groupe Axéo. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour Sylvain,
3: bonjour Merci à tous. Merci
1: d'être avec nous. L'incontournable dans le métier euh, connu-reconnu, il vient de prendre la présidence de Pluriance, il est le président du directoire euh, du groupe Sergique, Étienne Desquirit est avec nous. Bonjour Étienne. Bonjour Sylvain, Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Étienne. On va parler d'un sujet très important, les amis, la rénovation des copropriétés en France. Euh, je vous fais le pitch rapidement. On va essayer de faire un état actuel, effectivement, de la situation. Elle n'est pas forcément extra extraordinaire, mais on va en parler et essayer d'apporter des solutions, puisqu'on peut, avant tout que les échanges que nous avons entre nous apportent des solutions concrètes. Le contexte politique et sociétal et environnemental qui impacte bien évidemment les échéances et les réglementations, on va essayer de vous donner une clé de lisibilité les stratégies notamment des gestionnaires, les bonnes pratiques. Bref, les sujets qu'il ne faut pas omettre, puisque l'éco-propriété, c'est les deux tiers de l'habitat en France, donc inutile de dire que ça nous concerne tous. Voilà pour le sujet du jour, c'est parti pour le débat.
0: Le bâtiment optimisé, le sujet du mois.
1: Messieurs, j'aimerais qu'on commence par vous, Étienne. Euh, vous êtes connu maintenant euh, dans l'industrie immobilière. Le groupe Sergique est un poids lourd aujourd'hui euh, de la copropriété, mais pas que, des résidents gérées, de l'administration de biens, de la transaction immobilière, une capillarité géographique euh, sur l'ensemble du territoire. Le sujet de la copropriété, on va essayer de prendre un sujet un peu plus large pour démarrer, euh, Avez-vous l'impression que lorsqu'on parle de cette contrainte qu'on impose maintenant aux copropriétés, qu'on se dise finalement que les échéances qui vous ont été fixées, presque euh, par injonction, euh, manquent euh, cruellement de concertation Et quand on voit l'état actuel du volume total à la fois des copropriétés rénovées, celles qui sont en cours, on se dit qu'on est quand même très loin de l'objectif
0: les contraintes qui ont été mises, autant je pense qu'on les comprend tous. Hein. La rénovation énergétique, c'est un sujet que nous acceptons et nous sommes complètement moteurs tous. Voilà. Effectivement, le sujet n'est pas là. Le sujet est sur le calendrier. Euh, il y a une véritable volonté politique nationale et européenne, puisque les directives nationales viennent des directives européennes. Euh, L'ambition est affichée. Maintenant, la question, c'est euh, cette ambition est-elle réaliste Et là, euh, clairement, euh, notre avis, c'est non. Euh, le timing est beaucoup trop serré, euh, en tout cas, pour que nous puissions euh, traiter l'ensemble des copropriétés et l'ensemble des logements, notamment classés euh, G et F, qui sont les logements les plus énergivores. Donc voilà, il y a une dichotomie entre une volonté affichée que nous soutenons et un réalisme qui euh, n'est pas là. Alors... La concertation de fait, euh, vous l'avez dit, il n'y en a pas eu. Elle a été faite a posteriori, finalement, après que les choses aient été faites.
1: Euh, autre question, on a vu que et, les copropriétés certaines se dégradent de façon très euh, cruelle, parfois, puisqu'il y a eu des drames, hein. il y a eu des drames à Lille, il y a eu des drames euh, euh, à Marseille, notamment. Ah. Euh, Pensez-vous, justement, que la profession, l'industrie de la profession, aujourd'hui, euh, partage le même constat aujourd'hui sur à la fois la nécessité de la rénovation, et je vais enfoncer le clou, ne pensez-vous pas que ce sujet, il est d'abord éminemment politique
0: le sujet est très politique, mais c'est le rôle des politiques d'influencer euh, euh, la société. Et est-ce qu'on veut des logements euh, peu énergivores euh, C'est le rôle des politiques. Euh, sur la profession, je ne rencontre aucun professionnel dans quel que soit son domaine, hein, gestionnaire, audit, euh, diagnostiqueur, conseil, mm. euh, qui ne soit pas complètement acquis à la cause et qui œuvre quotidiennement à essayer de trouver des solutions pour euh, justement avoir un parc de logements euh, faiblement énergivore voilà donc euh, euh, je, je pense que vraiment la question n'est plus de savoir si on veut la question c'est de savoir euh, à quel rythme et puis bien sûr comment parce que là il y, y a des défis, euh, des défis énormes donc je... il est temps de passer vraiment au pragmatisme euh, c'est un peu la tendance actuelle c'est à dire qu'on est beaucoup dans l'incantation euh, des choses ont été tentées il euh, y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par les différents acteurs, dont le gouvernement. Hein. Mais ça manque de pragmatisme parce que les solutions n'existent pas vraiment encore.
1: Merci Étienne. Alors Jérôme Spencer, alors vous, vous avez une particularité, c'est que vous avez, effectivement, vous avez vous aussi une capillarité et géographique, donc vous connaissez tous les, tous les territoires. Est-ce que vous pensez également que le dispositif qui finalement, quelque part, vous met en relief, puisque vous êtes nécessaire aujourd'hui au développement, au suivi à la, et à la maîtrise à d'ouvrage, donc l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, non seulement des copropriétés qui font appel à vous qu'on est à la fois sur un calendrier contraint et qui nous rend un peu schizophrène, puisque quand on voit la taille du marché, on se rend compte que là, il y a une vraie difficulté structurelle dans le pays.
2: Alors, Sylvain, je, je confirme, je reviens juste à l'obligation actuelle, la première échéance, qui est, qui est le, la mise en place d'un plan de travaux pluriannuel pour les grosses copros, de plus de 200 lots. Donc, aujourd'hui, on ne dit pas toutes les copros doivent l'avoir. On a un échéancier, mais qui est, qui est challenging. Aujourd'hui, on, ouais. a, on a déjà émis beaucoup de devis sur l'ensemble des copros. Aujourd'hui, on doit prioriser. Donc, on a un gros effort de pédagogie envers les syndics, les copros, pour leur dire, attention, déjà, commençons par ce qui est entré en vigueur, à savoir les grosses copros de plus de 100 lots. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on a, on a un étalonnage sur trois ans avec un volume qui sera extrêmement compliqué à réaliser. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est commencer par la phase d'audit pour après enchaîner la partie travaux. Donc, le point de départ de la rénovation, c'est le constat, c'est l'audit, et est les différents points de travaux.
1: c'est 2034
2: alors, échéance aujourd'hui, c'est d'abord, on commence par le fameux plan de travaux pluriannuel sur les grosses copro à partir du 1er janvier 2023. Ensuite, les plus de 50 lots au 1er janvier 24 et le reste au 1er janvier 25. Donc aujourd'hui, on a cette échéance-là. Après, pour la partie travaux, on est juste challengé par les lettres qui sont sur des, des appartements individuels. Hein, si on raisonne collectif, on parle aujourd'hui de l'obligation d'un plan de travaux Collectif à l'échelle d'un immeuble, d'une copro, après la sanction est au niveau individuel, au niveau de l'appartement. Donc on voit qu'on a une légère dichotomie. Hein, Aujourd'hui, euh, on parle de collectif, mais on raisonne en sanction d'un côté
1: individuel. Donc, quand vous dites dire... qu'on comprenne bien quand vous dites sanction, sanction à savoir il y a bah, sept de... lettres énergétiques, voilà. donc jusqu'à G. Et donc l'idée du, du législateur, c'est qu'on se rapproche d'une lettre C ou D. — Tout à fait. — EFG sont condamnés, entre guillemets... — Sont chez condamnés suivant,
2: suivant, suivant, un, un, suivant un rythme.
1: Mais là, on, voilà. on
2: raisonne à l'échelle ouais. d'un DPE individuel.
1: — Absolument.
2: Hein, — Alors que
1: ouais. quand on parle d'un plan de travaux pluriannuel et d'un DPE collectif, on raisonne à l'échelle d'un immeuble. — D'ailleurs, ouais. on va expliquer ce qu'est ce qu les, qu les éléments. Con, concrètement, finalement, ce que vous nous dites, c'est qu'à la fois, le, à l'instar de ce que nous dit Étienne, il euh, n'y a pas de débat, on y va, on, on est tous d'accord. Mais que là, on a un calendrier contraint qui va être quand même très compliqué à tenir. On est d'accord là-dessus.
2: Elle est, elle est compliquée, puisque aujourd'hui, on va réaliser des travaux qui vont bénéficier à l'échelle d'un immeuble. Donc, on, 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 on parlait du challenge de, de, du copro qui va avoir un appartement qui sera situé côté nord, qui risque d'avoir une lettre moins bonne, une lettre F, une lettre G, mmh. qui va participer à des travaux de rénovation qui vont améliorer l'immeuble, donc la lettre de l'immeuble, le DPE collectif à l'échelle de l'immeuble, mmh. sans pour autant que lui ait nécessairement une note bien meilleure. Donc c'est un, un vrai challenge qu'on va avoir à expliquer au niveau des AG, au niveau des conseils syndicaux pour dire bah, comment on fait pour motiver l'ensemble des copros, sachant que certains vont plus en bénéficier. Donc ça, c'est un vrai challenge de la loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui, hein, qu'il faut, qu faut, euh, qu faut comprendre, qu'il faut expliquer, mais c'est aujourd'hui une contrainte qu'on risque d'avoir à gérer et sûrement que, que vous avez à gérer aujourd'hui au quotidien.
1: Euh, – Mathieu, alors vous, vous avez une particularité, bien évidemment, dans votre activité, c'est que vous les connaissez tous, hein, les syndics, vous passez votre vie sur les routes de France <coughs> à voir les syndics, chaque, chaque bâtiment est hétérogène par nature, <coughs> et ça c'est vrai, d'ailleurs souvent on a cette volonté un peu jacobine de, de standardiser les choses, alors qu'en réalité, chaque immeuble, il est tangible, il n'est pas frangible, hein, comme dirait l'autre, et euh, comment vous, vous, vous voyez, situé, là, juste en préambule, la photographie de la situation actuelle indépendamment du fait, effectivement, qu'on a un calendrier qui impose aux copropriétés à partir de 100 lots d'avoir ce qu'on appelle le PPT, donc plan pluriannuel de travaux, et qu'ensuite ça va aller crescendo, bien évidemment, pour qu'on arrive, in fine, à avoir des copropriétés vertueuses. Autre analyse sur la question
3: bah, le, Déjà, la situation actuelle, euh, en fait, il y a deux choses. Il faut, il faut rentrer dans une logique, comme disait Étienne, de pragmatisme. C'est-à-dire qu'il faut arrêter euh, d'entasser un certain nombre d'études, par exemple, euh, les différentes réglementations, on s'appuie sur la loi Grenelle 1, Grenelle 2, loi Allure, euh, aujourd'hui Climat et Résilience, pour euh, avoir euh, un certain nombre d'obligations qui ont été d'abord des audits énergétiques, des DPE collectifs, on a parlé du DTG, aujourd'hui on parle du, euh, du 3PT, on parle d'un nouveau DPE collectif, on parle d'un nouveau DPE individuel qui devient coercitif, alors qui devient opposable à titre individuel, mais qui est relativement coercitif, puisque vous vous retrouvez quand même dans des situations où vous avez des investisseurs donc, euh, qui ont dépensé de l'argent ou qui mmh. ont un patrimoine, qui va demain poser un vrai problème de euh, comment je fais pour le louer, comment je fais pour euh, rentabiliser mon investissement, et ça devient un, une, une vraie problématique. Il y a aussi un autre point, c'est que d'un point de vue technique, vous l'avez dit, un bâtiment ne fait pas l'autre, et un bâtiment est par nature, de toute façon, très... Euh, euh, très hétérogène. Il n'est absolument mmh. pas dans une, dans, une, dans une notion homogène il ne qui permet à pas tout le monde des moyens financiers.
1: Égalitaire. Certains copropriétaires, parce qu'il y a une espèce de mythe qui consiste à dire qu'un copropriétaire, par nature, bah, il est riche, il a les moyens. Pas forcément. Non, bien sûr que non. Hein et, et bien évidemment, une copropriété, on est bien d'accord, est gouvernée par une démocratie. C'est ça. Si ça bloque, il n'y a pas de travaux. La grosse différence
3: euh, que l'on connaît, il y, y a assez peu de temps, on avait défini, par exemple, pour parler des ouvrants, le changement des fenêtres. On avait défini les travaux individuels d'intérêt collectif. Bah Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on en vient à devoir penser à l'inverse. C'est pensons d'abord aux travaux collectifs pour l'intérêt individuel. Bah oui, comment je sûr. vais faire pour faire en sorte que ma facture, elle baisse, pour que ma lettre énergétique, elle soit dans une performance euh, individuelle cohérente avec le marché, pour que je puisse louer, pour que je puisse continuer à voir évoluer mes loyers et surtout que bah, je puisse faire vivre mon patrimoine.
1: Merci. Là, pour bien situer le sujet. Je vous propose qu'on entre, et c'est le principe de la tribune, dans le concret et les solutions. C'est le décryptage des experts.
0: Le bâtiment optimisé. Le décryptage des experts.
1: La rénovation des copropriétés en France. Comment on envisage ce sujet, ce projet, à l'échelle d'un groupe comme Sergic Par le B à bas, comment on fait concrètement quand vous êtes sur le terrain, vous avez vos gestionnaires de copro. Alors, vous, vous avez une, par une particularité, Étienne, c'est que vous avez été le premier à créer un service qui s'appelle Syndic One pour des copropriétés qui n'étaient finalement pas intéressantes sur le marché ou qui n'entraient qui pas dans le scope. Et vous avez dans votre groupe une offre très complète de prestations pour servir le monde de la copropriété. Ce sujet-là est un sujet majeur. Je sais que vous avez pris à bras le cœur. Je rappelle aussi également que vous êtes le président élu de Purience. Et donc, forcément, ça reste aussi un sujet à défendre concrètement comment on fait.
0: Alors concrètement, juste pour les volumes, hein, je pense que c'est intéressant de savoir les volumes. Oui, les chiffres. Donc, je, je ne peux parler que des copropriétés gérées par des professionnels. Je n'ai pas les informations euh, sur les copropriétés en, en syndic bénévole. Euh, on estime que actuellement, euh, classé G, euh, ça représente 5% des logements. Euh, à peu près. On est et sur bien sur 37 euh, millions de logements à peu près. Oui, c'est, c'est, oui, je suis plutôt à 30, euh, 30 millions, mais euh, voilà. En tout cas, 5 des logements qui sont actuellement occupés, il hein, y a des, des propriétaires qui les occupent ou il y a des locataires. 5 des logements, c'est quand même pas rien. Ouais. Et si vous acceptez la lettre F, alors là, vous, vous passez à un total de 20 à peu près. Donc, c'est juste pour vous donner une idée du volume du parc de logements on en est privé. Entre
1: 7 et 8 millions de logements
0: concernés. Voilà, c est, c est, je pense que ça pose quand même le débat. Hein. On n'est pas sur du... C'est pas une petite manœuvre. Euh, rénover un tel nombre de logements, ça impose, ça impose une forme de respect. Euh, dans les chiffres que vous donnez, il y a les syndics bénévoles, il okay, y, okay. y, a, y a de tout. Et quand hein, vous je...
1: entendez par exemple que le, la moyenne de réno par, par, par unité, hein, par appartement, oui. est d'environ 20 000 euros, et qu'on dit que... 000 le tôt... euros. 27 000 euros, 27, et est, le total calculé 130 milliards d'euros de chantier, ah oui, 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 on a l'impression que c'est le chantier du siècle, ou
0: même euh, colossal, quoi. Ah, mais ces chiffres-là, oui. Alors, euh, le, le, si on met les travaux de ça rénovation globale, puisqu'il ouais. ouais. euh, y a juste une partie faite par Mathieu, hein, c'est qu'à un moment donné, on parle bien de rénovation globale. C'est pas appartement par appartement, c'est une rénovation globale qui est considérée comme la seule rénovation qui a vraiment du sens, euh, en termes euh, d'énergie. Bon. Euh, la moyenne actuellement constatée, c'est diffusé d'ailleurs sur les, différents, les différentes plateformes des acteurs, c'est à peu près 27 000 euros en moyenne. Alors, tout immeuble est particulier, donc prenons, euh, prenons ça avec précaution, c'est l'effet de la moyenne. Donc 27 000 euros. Euh, et si vous multipliez par le nombre de logements, oui, on arrive à, plus de, à des sommes de plus de 200 milliards, oui, c'est colossal. Et, et, bon, il euh, y a déjà de quoi faire, hein. je pense que là, l'enveloppe globale est de 20, 20 milliards de mémoire, euh, qui a été... Euh, pré-réservé sur les trois ans, donc on peut dire c'est 10% du, du, du chantier. Je pense que le sujet pour l'instant, c'est faisons déjà ces 10%, on, on traitera les 90% après. Hein, <coughs> euh, mais voilà, je, je pense que c'était important de restituer le contexte. Oui. Et je pense aussi qu'il est important de d'évoquer de, de, euh, juste que derrière, il y a des habitants, il y a des locataires, il y a des habitants. Les chambres de bonne, par exemple, à Paris, sont essentiellement classées G par définition. Et les chambres de bonne classées G, ça veut dire qu'elles ne peuvent plus être louées, et en particulier à des étudiants. Donc, je, je, je me permets de le dire, parce qu'on peut être noyé de beaucoup de concepts ou de beaucoup de chiffres, mais ça veut dire qu'il y a pas mal de milliers d'étudiants à Paris qui ne vont plus, normalement, pouvoir se loger dans les chambres d'étudiants à partir de cette année. C'est un sujet. Parce que voilà. la loi,
1: la loi euh, on va repréciser, la loi interdit désormais la
0: location oui en de, au 1er janvier 2025 pour oui. les G euh, les G classiques là G. pour l'instant c'est déjà Super le cas G. pour les ce qu'on appelle les G+, donc vraiment les très très énergivores mais on va pas dramatiser hein, mais au 1er janvier 2024 oui euh, si vous regardez les chambres de monde Alors. ne sont plus louables ouais. et, et je pense que pour euh, les parisiens et les parisiennes ça visualise le, le sujet là ah, on oui. est on est dans le concret hein, on est on est dans oui. l'humain donc ce chantier euh, il est énorme oui il faut le prendre à bras le corps euh, pourquoi on peut pas euh, actuellement le prendre à bras le corps puisque la question vous l'aviez posée Sylvain c'est dire est-ce que concrètement à ce jour il y a beaucoup de rénovations non il y a très très peu de rénovation on est sur euh, sur des mises en chantier qui sont très très faibles. Je parle encore une fois mmh. du logement privé. Je ne mmh. parle pas des bailleurs sociaux ou autre hein. je parle du logement privé. Sur votre
1: groupe, par exemple, est-ce que vous avez des stats là-dessus ou pas
0: euh, On a tous un peu nos stats, mais... Bon, on, on fait des tests, on, on a des immeubles emblématiques, mais mmh. euh, on, est, on est très 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 faible, on est à 2-3% du parc, je pense que je suis déjà généreux, et je pense qu'à Sergique, on, on est à peu près révélateur de ce que font l'ensemble des professionnels. Très, très juste, Donc ouais, juste. On, on avance, on apprend, hein. il y a une courbe d'expérience, ça ne s'improvise pas ce métier-là, de, de s'attaquer à des problématiques de rénovation énergétique, c'est nouveau, ça n'existait pas il y a 5 ans. Hein. C est, c est... Mais en termes de volume, on est sur des tout petits volumes, on n'est pas... Euh, euh, au rythme nécessaire pour aller traiter des millions de logements. Pour l'instant, on n'en est pas encore à l'industrialisation totale. Et euh, ben les problématiques, comment on s'y prend ben C'est déjà faire un acte de pédagogie, c'est-à-dire expliquer aux habitants euh, qu'il faut y aller. Alors, certes, parce que de toute façon, la loi l'impose, il faut avouer aussi qu'on comprend que cette loi soit produite, c'est-à-dire expliquer qu'on ne peut pas continuer non plus à consommer consommer de l'énergie et que, bon, la loi dit les choses, mais on n'est pas aussi... On est aussi des, des, des acteurs de la société donc on, voilà, il y a un acte de, de pédagogie, ça prend du temps ça se fait en conseil syndical, ça se fait par des communications régulières et puis ça se fait en assemblée générale, qui pour ceux qui ne le savent pas, je pense que peu, mais c'est toujours utile de le dire une assemblée générale, c'est une fois par an donc, euh, le timing, quand vous avez un timing de faire une action en deux ans, en sachant qu'en deux ans, vous avez deux assemblées générales, porter le sujet, le mettre à l'assemblée générale et obtenir une décision de mise en travaux en deux ans, c'est impossible. Il faut et le, laisser le temps au temps. temps. Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, euh, même... probablement, trois, trois, trois cycles. Trois cycles. Je pense que trois cycles, on est... Euh, donc, trois ans, hein, faisons... Enfin, trois ans. Euh, si deux années prend, révolues,
1: en si tout cas. Si on prend d'ailleurs les échéances qui sont fixées par l'État, on est donc déjà d'emblée, techniquement ou structurellement, hors délai, quoi.
0: Oui, mais c'est là où vous avez posé la première question, rappelez-vous. C'était, est-ce qu'il y a eu concertation je, je pense que concertation sur l'ambition... C'est le rôle du politique, d'aller fixer l'ambition. Sur la mise en place de ça, oui, il n'y a pas eu de concertation. Et des assemblées générales une fois par an ne permettent pas une prise de décision euh, aussi impliquante que ça. Hein. Une rénovation d'un immeuble, c'est de l'ordre d'un million d'euros sur un, oui. un immeuble de 60 logements, ce qui, ce qui est une norme assez classique. C'est un million d'euros, ça ne se décide pas du jour au lendemain. Et euh, c'est quand même quelque chose de contraint. Et donc, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie, ce qui consomme beaucoup de temps. C'est ça qui n'a pas été concerté. C'est-à-dire, le yaka-fouqueux, à un moment donné, doit passer sur... Bon, maintenant, concrètement, encore une fois, comment faisons-nous Et là, on a le cycle des assemblées générales. Maintenant, je pense que les professionnels que nous sommes euh, ne reprochons pas le fait de... Enfin, euh, on, on, on prend nos responsabilités, c'est à nous de faire acte de pédagogie. Ça, je, je ne dis pas que ce n'est pas notre rôle de syndic, c'est notre rôle. Il faut juste nous laisser le temps nécessaire pour faire une acceptation de ces clients. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, bah, c'est une fois que vous avez une acceptation de la majorité des copropriétaires, puisque, vous l'avez rappelé, c'est une démocratie, c'est une assemblée générale avec des votes, et il faut lever les résistances. Bah, on arrive sur le montage du dossier, euh, disons-le comme ça, donc le côté un peu le projet. Et là, bah, vous avez quand même la question de, au fait, euh, quels critères de rénovation énergétique nous voulons, nous Si vous êtes une copropriété je vais raisonner collectif. Hein, normalement, on doit raisonner audit individuel, Mathieu l'a rappelé, mais une copropriété qui est très énergivore, l'effort d'investissement va être très, très élevé pour revenir à des notes euh, convenables. Si euh, c'est quelques travaux, euh, rénovation de la chaudière, etc., l'enjeu les est fait. moins fort. Bon. Mais fait. donc, d'où l'audit, l'analyse au audit, le projet et les coûts d'investissement. Une fois que vous avez ça, euh, il faut s'atteler au financement. Alors là, on arrive sur les points durs pour ne pas dire très dur, bah, le financement, c'est un financement bancaire, ou c'est l'épargne. Donc, des
1: aides d'un côté, et une soustraction avec un reste à charge pour la copropriété, qu'il faut financer.
0: Bah oui, quand vous annoncez à un copropriétaire qu'il doit dépenser 27 000 euros, ce qu'il n'a pas choisi, ça lui est quand même imposé. Ah oui, hein, oui. On ne lui a oui. pas vraiment oui, oui. demandé son avis. Oui. On a réussi à le persuader, mais oui. <rire> on dit qu'il faut sortir oui. 27 000 euros. Oui. Hein, ouais. et, et je pense qu'on n'est pas tous capables de sortir 27 000 euros comme ça. Ben, soit il a l'épargne, soit il s'endette, voilà et faut, il, faut, il faut le dire le gouvernement a mis en place des aides qui, euh, sur le principe, sont réels, il a vraiment fait un gros travail, hein. je ne suis pas toujours tendre avec euh, les pouvoirs publics, mais il faut aussi euh, avouer que des fois, ils font des choses euh, en la matière euh, vraiment percutantes, donc il y a eu pas mal de systèmes de subventions, de, de, subvention de primes, la prime rénov', enfin tout ça, vous en avez entendu parler, qui peuvent aller, c'est ce qui est euh, évalué, jusqu'à 30% de l'investissement, donc c'est significatif, donc ça existe. Bon, le seul problème c'est que c'est un peu une usine à gaz, euh, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup de mécanismes de subvention qui s'empilent, qui se complètent, qui se contredisent, euh, qui sont mine de rien régionales, c'est-à-dire euh, rarement uniformes au niveau national et que nous avons énormément de mal à expliquer à nos copropriétaires qui sont quand même les payeurs final, euh, fin, finaux et même nous des fois à syndic, on a un peu de mal à les comprendre, Voilà, avec des subventions qui arrivent avant travaux, en cours de travaux, en fin de travaux, préfinançables. Dernier point, ben il reste à reste à charge. Si vous avez 27 000 euros, 30%, il vous reste 70% à payer. Là, vous pouvez demander à votre banquier. C'est pas chose facile. Alors qui,
1: alors qui demande à vous banquier L'individuel ou, ou, ou le syndicat Le syndicat des copropriétaires.
0: Alors actuellement, là, euh, à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est individuel, puisque vous n'avez pas de prêt collectif. Donc alors... le syndicat des copropriétaires aujourd'hui, les syndicats de
1: copropriétaires, que je mmh. comprenne bien, ne sont pas financés aujourd'hui. Non collectivement, ne sont
0: pas, financés. Sont pas financés Il n'y a pas de prêt collectif. Il y a quelques mécanismes, mais, mais déjà, ils sont limitants en termes de montant, dont je vais passer août, mais, mais pour un, les puristes, ça existe, un mais c'est que sujet soit. C'est un énorme sujet. Mais Parce un... qu'entre mmh. les propriétaires
1: occupants et les, et les, et les copropriétaires qui louent, mmh. il y a une vraie distorsion. Ah mais... Parce que le propriétaire P... occupant, il n'est pas soumis à la même règle d'occupation de son logement, qu'il soit FG ou, ou... Peu importe. Par contre, le même lot le même appartement qui serait mis à la location sur le marché de locatif privé, lui serait soumis à une obligation. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on a des propriétaires occupants qui sont finalement les dindons de la farce de la rénovation énergétique parce que eux n'ont pas d'obligation, donc ils peuvent vivre en précarité énergétique, occupants, propriétaires. Et le propriétaire bailleur, lui, par contre, il est soumis à une obligation où il a absolument le besoin de rénover. Est-ce qu'il a pas une, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une forme de discrimination? C'est une question.
0: Alors, pour pour les investisseurs qui louent leur logement, effectivement, il y a les règles d'interdiction de loyer, enfin de de, de leur logement. Donc euh, ils ont cette contrainte là. Alors on est sorti du financement bancaire, hein, oui. mais on, on y reviendra par la suite. Donc là, les règles sont claires. Euh, on a dit l'ambition est très forte et même euh, trop forte. Il faut laisser un peu de temps. Je suis désolé, mais il faut laisser un peu de temps. Et attention, les locataires vont en payer aussi les conséquences. Je vous ai parlé des chambres de bonne. Vous prenez les propriétaires. Le propriétaire mais...
1: occupant qui n'a pas les moyens, ouais. par exemple, il dit ben, Je ne peux pas, je ne veux pas les financer. Mais, Et bah, qu'il il... est majoritaire dans la copropriété. Le pauvre investisseur bailleur, par exemple, bah, lui, a plus, du coup, il n'a pas le choix.
0: Oui, alors je pense qu'ils sont. Ils, ils, en fait, ils sont tous les deux pénalisés très fortement. Et c'est le principe de la coercition. Hein. C'était quand même le raisonnement de, des pouvoirs publics, de dire On va obliger. Donc il y a coercition. S'ils ne font pas, il faut, faut être logique. Il hein. y, y a une pénalité quelque part, mais le, le propriétaire qui habite dans son appartement lui est très pénalisé quand même et même bloqué, je souscris à ce que vous dites euh, on, on a tendance à dire que deux notes F et G, c'est une décote de l'appartement, puisqu'on est en co copropriété de l'ordre de 20% de son ah prix oui, donc on annonce euh, 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 ces messieurs font un diagnostic euh, disent, bah, votre logement c'est G boum, euh, en gros le propriétaire peut faire une décote de son prix de 20% s'il reste dans son appartement et qu'il l'habite ça ne lui fait pas plaisir, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais ça ne change pas sa vie immédiatement. Euh, ça va changer sa vie lorsqu'il va le revendre, là où c'est plus compliqué, c'est que le propriétaire qui de toute façon voit sa famille grandir ou qui avait prévu de bouger ou mobilité professionnelle, va se retrouver pour acheter son futur mmh. logement avec un apport, en vendant son appartement actuel, de 20% de moins. De 20 et là, moins. nous commençons à rencontrer des propriétaires habitants, occupants, comme on dit dans la profession, qui avaient prévu, avaient un projet d'acquisition et, et qui disent, bah, vu que je suis décoté de 20%, je ne peux plus déménager. Mmh. Et vous voyez de plus en plus des familles qui étaient dans des T2, dans des T2 droit, et qui envisageaient de partir sur des surfaces plus grandes, et qui disent, je ne peux pas euh, le faire. Ça, donc, les locataires et les propriétaires occupants sont différemment pénalisés, mais sont tous les deux pénalisés. Mathieu Oui,
3: ça reste, ça reste global,
0: euh, on pense
3: collectif, pour la copropriété, et c'est vrai que la, la « sanction », entre guillemets, elle reste, elle reste applicable à tous. Elle est différente, elle est simplement différente. C'est-à-dire que, pour un bailleur, Jusqu'ici, c'est aussi ce qui, ce qui a amené, je pense, les, les réflexions des pouvoirs publics sur, sur cette coercition sur les lettres énergétiques, c'est que vous n'aviez pas d'impact sur les charges. C'est-à-dire qu'une facture énergétique qui était énorme, elle n'avait pas d'impact sur un bailleur. Alors elle pouvait avoir un impact sur l'attractivité du bien déjà, ne serait-ce que parce qu'il y avait déjà la lettre initialement, et puis vous aviez une facture... Une facture de charge, donc un, évidemment qu'un appartement est beaucoup plus attractif avec une, une faible quote part de charges mensuelle pour, pour un étudiant, pour, pour une famille. Malgré tout, euh, bon, bah, le propriétaire, d'ailleurs, lui, il ne paye, paye pas les charges énergétiques tant qu'il euh, qu n'est pas occupant, entre guillemets, euh, surtout si c'est loué. Pour un propriétaire occupant, bah, c'est une, euh, une de ses prérogatives, c'est de dire « mais combien je paye de charges ?». Et aujourd'hui, avec les, la volatilité, on va dire les prix de l'énergie, qu'on a connue assez récemment, il y a eu 24 mois quand même assez difficiles, On revient a priori sur des niveaux euh, des prix, notamment du gaz, qui sont assez intéressants. Mais ça nous a bien montré pendant 24 mois qu'on n'était absolument pas maître de combien on allait payer notre molécule d'énergie. Ce qui fait dire que plus je suis en capacité de maîtriser techniquement euh, combien je vais consommer, bah, plus je reste maître de, ma, de, de mon niveau de charge. – Mais, mais c'est vrai, euh,
1: Jérôme, que le, le discours euh, à la fois du gouvernement, mais on peut le comprendre, c'était de dire que si vous améliorez la note énergétique de votre bâtiment, vous vivrez mieux. C'est un meilleur confort d'été, un, un plus grand confort dans l'hiver, euh, accompagné euh, de ce qui intéresse tout le monde, c'est qu'au niveau du portefeuille, ça vous coûte moins cher. C'est ça l'idée du, du dispositif. – Ce qui sera le cas. – Oui, ce sera comme, le cas. – Comme
2: dit Mathieu, le risque, c'est que le, la, la personne qui a l'appartement moins bien isolé, peut-être, ou moins bien situé, aura peut-être une lettre son DPE individuel mmh. qui ne changera pas. Donc On, on parle encore une fois de, de sanctions individuelles spécifiques à l'appartement. Le but de la rénovation est d'améliorer quand même le confort et de réduire les charges. Donc ça, c'est quand même le but qu'on veut tous et qui sera, qui sera,
1: euh, qui, qui sera obtenu. Le dispositif aujourd'hui, parce que vous, chez Axéo, c'est votre spécialité, vous accompagnez vous faites de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, mmh. vous accompagnez à trois niveaux. Vous, vous accompagnez à la fois par le conseil, parce qu'effectivement, vous aidez les personnes à se repérer. On a vraiment l'impression que c'est Kafka, hein, parfois, hein, c'est un peu Brasile. Hein, vous savez, le film, on ne sait plus vraiment où on se trouve. Euh, et en même temps, vous, vous diligentez les, les premiers audits ou les, euh, pour aboutir, effectivement, à un plan pluriannuel de travaux, pour faire des audits énergétiques. Euh, Est-ce que vous pourriez, juste comme ça, pour nous simplifier un peu la vie, nous dresser un petit peu le panel de ce qu'il faut faire concrètement, à l'échelle collective. On parle des copropriétés urbaines. Hein. Euh, tout à l'heure, Étienne l'a dit très justement, euh, on a le DPE collectif mmh. et on a un DPE individuel. Alors, si vous pouvez aussi nous donner la différence, on, est peut on serait plutôt preneur. Si on, si on parle du, du parcours, première question, c'est sur le, sur le parcours. Tout démarre
2: aujourd'hui par le plan de travaux pluriannuel, qui est la partie audit plus le DPE collectif. C'est le point de départ pour réussir à établir plusieurs scénarios de travaux, avec plusieurs réductions d'énergie, et après on a... Mais le préalable, c'est le DPE ou c'est le PPT Alors ça va ensemble. Le, le, le PPT est à la fois un audit énergétique, avec différents scénarios de travaux, et d un DPE collectif. Ok. Une fois, une fois qu'on a, qu a ça, on est capable d'aller en conseil syndical ou en AG, à présenter ce résultat pour passer après à la phase travaux. Le lien qui nous manque, c'est quel sera le reste à charge donc là aussi, on a une forme de soutien, de conseil, c'est-à-dire comment réussir maintenant à aller obtenir les bonnes subventions en
1: fonction de chaque copro, chaque locataire, chaque, pardon, chaque personne. Donc là aussi, c'est individuel. Mais est-ce que ça, vous le faites dans une seule assemblée ou dans plusieurs, finalement Quand vous arrivez, par exemple, avec le PPT et le plan travaux, vous l'avez chiffré hum Vous avez chiffré les travaux
3: C'est ce que disait Étienne tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est, il est utopique de penser que, par exemple, lors d'une seule assemblée générale. Mmh, mmh, C'était ça, ça ma question. Il y a un élément extrêmement simple. Vous prenez la décision, la copropriété prend la décision de réaliser un plan pluriannuel de travaux avec évaluation énergétique. Très bien. Voilà. Elle prend cette décision. Quoi qu'il en. Quoi qu'il se passe, de toute façon, il s'écoule une deuxième assemblée générale pour présenter les résultats. On va dire que dans un, dans un schéma classique, on est à plus 12 mois mmh. pour la prochaine AG ordinaire. Et dans un schéma un peu plus volontaire, une copropriété qui aurait vraiment une volonté d'accélérer, c'est une assemblée générale extraordinaire. Déjà, de base, ça nécessite une action. C'est-à-dire qu'on prend la décision de faire une AGE. Donc on a des coûts associés. On a un syndic qui doit, être, qui doit suivre ce que, ce que demande la copropriété. Mmh. Donc euh, voilà, on peut avoir cette démarche d'aller un peu plus vite. Mais on est dans, déjà dans, une, dans un schéma où il s'écoule 12 mois. On a déjà deux AG. À cette deuxième AG, on présente un plan. Est-ce que dans ce plan, la copropriété est déjà tout de suite en mesure de prendre la décision de dire oui je pars sur mon fameux plan à 27 000 euros par logement ben avec, avec je, un reste à faut, charge faut estimé alors, de X il, avant de commencer le premier travail il faut
2: forcément un peu plus de réflexion
1: donc il faut trois ans et il faut globalement parce qu'il y a effectivement
2: toute la partie financement qui va prendre aussi du temps donc soit les copros ont de l'argent son moteur veulent absolument investir rapidement et elles le font mais là on parle d'un pourcentage très faible comme dit Étienne hein, nous c'est quelques, quelques dizaines hmm. donc c'est extrêmement faible il y a un vrai sujet sur le financement, un peu compliqué aujourd'hui, qui dépend de chaque région. Ça, c'est un vrai sujet politique. Alors
1: justement, c'est la dernière partie du décryptage avant la réponse aux questions. Puisqu'on a des questions qui sont posées par les auditeurs. C'est justement la question cruciale du financement. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un peu la, la dent creuse hein, du dispositif. Euh, vous avez estimé euh, la prise en charge au global au maximum de 30%. Est-ce qu'on est sur un maximum et tient de curé, ou est-ce qu'on peut encore espérer pouvoir couvrir beaucoup plus parce que ça reste quand même 70% à financer qui est réparti ensuite euh, par les propriétaires. Est-ce que c'est réparti de façon égale ou est-ce que c'est
0: réparti en fonction de la surface du logement que chacun occupe Pour être précis, euh, toujours pour les syndics professionnels. Je, 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 oui, mais je oui. Ne suis vous avez, que vous la avez la raison hein. de parler
1: des syndic professionnels à <coughs> partir de combien de lots on a un syndic professionnel
0: ah, C'est pas lié au lot, c'est un choix de gestion de la copropriété. Vous passez par un syndic professionnel ou vous passez par un syndic bénévole, c'est-à-dire c'est un habitant qui mmh. se dévoue pour gérer la copro. Voilà, mais mais en, mais en
1: général, c'est euh, quand même... Quand même
0: euh, en voilà. attendant à dire que syndic bénévole sur des copros qui commencent à être supérieur à 30-40 logements ça ah oui, devient oui. un véritable métier quoi. Oui. donc euh, mais, mais bon c'est c'est pas donc directement
1: des Donc ça veut dire qu'il y a des copropriétés
0: qui passent au-dessous du radar par ah rapport oui, à des oui, professionnels oui, oui, bien sûr. Oui, oui. C'est pour ça que je précise ah à oui. chaque fois, je ne peux parler légitimement qu'au euh, sein de Plurian et, et des organisations professionnelles euh, syndicales où là, on collecte beaucoup d'informations dans, dans ce sens. Donc les informations que je vous donne, c'est les copropriétés gérées par des syndics professionnels. Je, 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 je ne peux pas vous dire... Bon. Les, les subventions vont euh, au pas de la fourchette à 20% et peuvent monter... Jusqu'à 35%. Euh, ça dépend notamment des systèmes qui sont mis en place au niveau local, euh, notamment des villes, des régions. Mmh. Là, vous avez toujours des mécanismes complémentaires qui viennent abonder. C'est là où on estime que le Graal, c'est okay. 35%. Ce qui, est, ce qui est quand même mmh. pas mal. Je sais bien que c'est toujours -ce un reste à aides, charge.
1: Est-ce que ce sont des aides, Étienne, qui sont différentes d'une région à une autre
0: Oui. Oui. Alors, vous avez des aides qui sont nationales. Euh, Mapri-Rénov, c'est un système national global. Vous avez des systèmes euh, régionaux, puis après, vous attaquez par capillarité. Euh, département, euh, ville. Département, ville, communauté urbaine, etc. Donc, oui, ça s'empile. Euh, vous avez un certain nombre de grosses métropoles où vous avez 24 systèmes qui s'empilent. Voilà. 24 systèmes Moi, j'en ai repéré 24 sur notamment une ville. Mmh. Oui, et ça a été Pourquoi régulièrement faire... Ça... Pourquoi faire simple Mmh. Sans oublier des cahiers des charges qui sont spécifiques, ouais, c'est-à-dire
3: oui. des, des demandes techniques ou réglementaires qui vont être spécifiques Alors, à chaque ouais. strat, strate mmh. on va on dire on de, va de couche. On va, être, on, va ah, non, le... on va être
1: optimiste, on va être optimiste. On a financé 35% des travaux. Oui. Il reste 75 à financer. Il reste pardon 65 à financer. Mmh. Euh, euh, y a-t-il aujourd'hui des entreprises bancaires, des financeurs, très concrètement, très basiquement sur ces dossiers ou pas donc chacun, finalement, c'est un peu le Far West, va et, devoir et... gérer lui-même auprès de son banquier, en fonction de l'hétérogénéité aussi des situations, de ceux qui ont les moyens et de ceux qui ne l'ont pas, parce qu'il y en a qui n'ont carrément pas les moyens, ils ne peuvent déjà pas financer leurs charges à peine, comment financerait-il des charges supplémentaires
0: Alors Donc, je réponds tout de suite à la question sur juste les subventions pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué C'est parce qu'en fait, visiblement, tout le monde veut aller sur la rénovation. Vous voyez, qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que tout le monde est moteur dans l'histoire. <rire> c'est juste que ça manque un peu de coordination. <rire> voilà, donc, euh, je, je, je me permets de vous dire, nous demandons au pouvoir public un organisme qui coordonne ça, parce qu'il mmh. faut, faut quand même bon, louer... Un guichet unique le, bah, bah oui, euh, si ah, je vous pas dis pas 24, hein 24 subventions dans certaines 24 types de subventions, mais, bah, au moins elles existent. Mais c'est
1: le rôle de la ça. L l ah, je pense qu'il il oui, y, y a beaucoup
0: de questions là-dessus, on l'a demandé plusieurs fois, ah oui. c'est-à-dire un organisme centralisateur ou coordinateur, euh, je ne vais pas aller dans les détails de subvention, mais c'est vraiment différent d'une structure à l'autre, et le mode de versement... Bon, mon
1: accompagnateur Rénov' qui a été, dont le décret a été voté, est-ce que ça fait partie de cette
0: dynamique euh, non, je ne le vois pas. Je ne vois pas traiter ça. C'est actuellement, si vous voulez monter un, un dossier de financement euh, de subvention, il faut euh, il faut des compétences d'ingénierie financière qui, qui dépassent l'entendement. Enfin, je 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 pense que là, il faut le vivre. Il faut le vivre. Il faut remplir un dossier de subvention. Euh, je pense que ça serait la meilleure explication. À ah, vie ma vie, à euh, ah, vie ma vie. Et encore, euh, ma prime rénove entre régions, c'est déjà pas les mêmes demandes. Donc, vous voyez déjà le système national n'est pas uniforme. Mais on on peut y passer des heures dans l'émission là-dessus, c'est compliqué, faut se louer, ça existe. Okay. Il y a des volontés réelles donc il faut encourager ces volontés je pense juste qu'il faut se coordonner se mettre autour d'une table pour rendre les choses plus simples plus, plus, plus visibles c'est un élément extrêmement important pour la décision d'Assemblée Générale de pouvoir dire sur 27 000 euros de travaux vous toucherez euh, 6 000 euros de subvention le, le, le ménage concerné peut du coup se projeter si vous lui dites c'est 27 000 euros mais on sait pas bien combien vous allez toucher, je pense qu'aucun des auditeurs ne prendrait une décision sérieuse en disant bon bah go voilà. Donc, c'était quand même un sujet important, et je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir trouver de solution, si on arrive juste à se mettre autour d'une table. Faut Avec faut des organismes bancaires. Alors après, il reste les 70% de reste à charge. Alors effectivement, soit vous avez l'épargne, et là, euh, bah, c'est plutôt les ménages qui ont les moyens, et on revient sur la question euh, l'économie d'énergie pour les ménages qui ont moins de moyens euh, c'est pas très logique, donc on se retrouve ah ouais. sur un financement bancaire ou parabancaire parapublic ou des choses à imaginer. On a énormément travaillé les gestionnaires en relation avec les banques, toutes mmh. les banques qui d'ailleurs euh, ont été euh, appelées par euh, le gouvernement euh, il y a deux mois hein, euh, au ministère pour... Euh, comprendre que les banques devaient s'intéresser au financement des copropriétés, ce à quoi elles s'étaient engagées. Force est de constater que nous travaillons quotidiennement avec les banques et les banques ont quand même beaucoup de mal à trouver des solutions pour financer les travaux de rénovation de copropriétés à travers un prêt collectif. C'est très très difficile. Beaucoup de banques ont abandonné, d'ailleurs nous ont annoncé qu'elles n'y allaient pas pour beaucoup de raisons. Techniques, monétaires, rentabilité, complexité de la copropriété. Donc là on a un vrai trou dans la raquette, ah ouais, c'est-à-dire ouais. le financement des banques. Euh, il faut continuer. Il y a encore des banques qui travaillent là-dessus. Euh, je pense qu'il y a des solutions. Euh, mais euh, je vous expliquais, Il faut un savoir-faire. Hein, ça s'apprend. Et pour l'instant, le financement bancaire d'un prêt collectif, euh, ça n'existe pas Alors, vraiment. Vous
1: vous les accompagnez. Hein, vous accompagnez.
2: Est on le fait. Donc,
0: donc vous maîtrisez. Hein, le on sujet le fait,
2: mais c'est compliqué. Je rejoins tienne ouais. C'est compliqué. Donc on appelle à une simplification, à une harmonisation entre régions. Ça, C'est un, un vrai sujet pour réussir à aller plus vite. Aujourd'hui, ce qui pêche, c'est la complexité, la longueur des dossiers. Donc si on veut accompagner cette rénovation, il faut aller plus vite, trouver les financements. Et pour
1: cela, simplifier, un seul guichet nous aiderait. Ça, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas dire que l'air ne soit pas Axéen, si je peux dire, mmh. des choses comme ça. Puisqu'effectivement, euh, déjà que c'est compliqué, alors il vaut mieux euh, effectivement, avoir recours à des services comme les vôtres pour pouvoir diligenter effectivement les travaux. Et je sais que dans les grands groupes, c'est exactement ce que vous faites. Très rapidement, on a dépassé un tout petit peu le, le timing, mais j'aimerais quand même qu'on passe à la séance de réponse aux questions, qui est le principe aussi de l'émission.
0: Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond.
1: Question qui nous est posée, euh, je, très basique, voilà, un property, je gère des bâtiments, je dois les rénover euh, c'est quoi la première chose que je dois faire voilà.
3: ah bon, J'aurais envie de vous dire euh, déjà, faut... première
1: étape, voilà, basiquement, première étape, par, je, première par quoi étape, je commence quel est,
3: quel est mon patrimoine Est-ce que j'ai des obligations réglementaires euh, Est-ce qu'on est notamment sur les plans pluriannels de travaux Combien j'ai de logements Est-ce que j'ai des copropriétés qui non. sont moteurs okay. Vraiment ben, Alors, on, a, on a vraiment cette question-là. Est-ce que je peux être éligible à des travaux liés à ma première Donc, Je peux partir sur une, une notion de financement. Et quels travaux je vais réaliser Et c'est vraiment cette notion d'étude initiale qui va nous permettre de dire je peux envisager des travaux qui vont me sortir d'une situation soit de consommation excessive, soit de l'être énergétique qui est coercitive dans quelques temps. C'est ça ce, le bon conseil pour les copropriétaires.
1: Donc ce property qui gère en bloc par exemple un bâtiment hum? dit finalement, euh, c'est la seconde question, c'est je dois faire appel à un expert pour m'accompagner sur la, sur la question. Alors De toute façon... En fait, c'est pas plan tant plan la compétence qui travaux. est concernée que ouais. l'afflux
3: le... la massif d'informations. Ça n'est absolument pas la compétence. C'est-à-dire que la compétence d'un syndic, d'un property manager, d'un gestionnaire de patrimoine, elle n'est pas du tout mise en question sur le fait de comment... Est-ce que fait. je sais quels vont être les travaux à réaliser euh, Les gestionnaires de copropriété aujourd'hui sont souvent les mieux placés pour euh, donner un petit peu la tendance sur un bâtiment, parce qu'ils ont suivi des travaux euh, de rénovation globale euh, au fur et à mesure des années, ils, connaissent, ils ont le carnet d'entretien du bâtiment, ils connaissent leurs copropriétaires mmh, mmh. euh, ils savent les situations parfois difficiles qu'il peut y avoir en termes de financement notamment, euh, euh, donc, euh, donc on, a, on, a, on a toute cette donnée qui est directement chez le syndic. Par contre, techniquement parlant et réglementairement, de toute façon, il y a l'obligation d'un acteur indépendant, donc un troisième acteur, la copropriété, le syndic, et le bureau d'études, le diagnostiqueur, qui vont intervenir pour venir faire le constat précis de ce qui va être à réaliser.
1: Alors, on pose une question, Alors elle s'adresse à vous deux. Euh, une personne j'ai un patrimoine mixte, il y a du bureau, il y a du logement et il y a du commerce. Euh, question, est-ce que je procède différemment selon la nature de destination de l'immeuble en question euh, — euh, Là, apparemment, alors, le type, il a, voilà, il a carrément de l'hôtellerie, du logement et du commerce de bas d'immeubles. Euh, ça arrive, ça ?— Ça, 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 ça arrive, arrive, ça arrive. On
3: trouve, de plus en... enfin, on trouve de plus en plus... En tout cas, ça, ça fait partie Les immeubles de centre-ville. On hum. a des logements. On a eu des destinations différentes. On a des, des immeubles hôteliers, comme vous disiez. Euh, on a plusieurs réglementations qui s'entrechoquent. Si c'est usage principal d'invitation, on est sur euh, loi climat et résilience, on parle notamment du plan pluriannuel de travaux. Si on est sur des surfaces supérieures à 1000 m2 en tertiaire, typiquement mmh. hôtellerie ou commerce, là, on passe sur la notion de décret tertiaire, avec des obligations également de baisse de consommation à plus long terme.
1: Ça fait plaisir à entendre. Hein. Je veux dire que c'est pour le coup, Vaut mieux avoir des experts qui nous accompagnent. On pose une question. Euh, c'est la troisième et dernière question qui est posée à vous, Étienne de Quiré. On sait que Sergic fait de la résidence gérée. Est-ce que les résidences gérées sont soumises aux mêmes obligations Résidence
0: senior, résidence étudiante. Les Bonne ré question
1: d'ailleurs, puisque souvent on ne la pose pas pour l'hospitalité, vous savez. Les résidences est...
0: gérées seront soumises au même, au même décret. L'avantage, c'est que les résidences gérées sont assez récentes. Donc, euh, en fait. Euh... Quand on parle d'immeubles à rénover, souvent, c'est des immeubles qui sont assez anciens. Donc, euh, en fait, oui, il peut y en avoir, mais la majorité des résidences sont peu concernées mmh. puisque sont très récentes et respectent les différentes règles d'urbanisme qui ont été mises en place, notamment en 2012, mmh. et ce qui suit. Ouais. Mais oui, c'est les mêmes, les Merci mêmes règles. Merci
1: beaucoup. Alors, euh, j'espère qu'on vous a un peu éclairé la lanterne. Euh, par ces difficultés un peu pléthoriques euh, qu'on a à financer, à organiser, à structurer, à accompagner les copropriétés. Mais c'est un peu le rôle que vous avez, messieurs. Je pense qu'on devrait même euh, travailler sur un projet de loi de la Sécurité euh, sociale pour faire rembourser les prestations d'accès <rire> par, le euh, par le service public. Parce que, non mais franchement, euh, heureusement qu'il y a des experts, parce que c'est une galère totale. Voilà, une galère totale. Axeo, on vous a, bien évidemment, sur le site Internet, où on a toutes les prestations, l'éventail des possibilités, à rappeler aussi que vous intervenez sur l'ensemble euh, du secteur. Je voudrais qu'on vous remercie, Jérôme Spencer, président euh, d'Axéo France. Merci à Mathieu Ledrezen, directeur commercial d'Axéo France. Un grand merci également à notre grand témoin du jour, Étienne de Quiré, président du directoire du groupe Zyrgique, Président également du, euh, de l'association Pluriance qui regroupe les plus grands groupes immobiliers français et c'est pas neutre du tout. On va vous revoir d'ailleurs bientôt pour nos prochaines tribunes où le sujet sera encore une fois développé. Mais la vitalité d'une bonne démocratie, c'est encore une fois de remettre les sujets de débat sur la table comme il convient. Merci à toutes et à tous. Le podcast, comme d'habitude, à récupérer sur les plateformes d'écoute. Prenez soin de vous.
0: Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axeo, à retrouver sur les cités applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.